1: Muy buenas compañeros y bienvenidos una vez más a vuestro podcast preferido de fisioterapia invasiva. En esta entrega vamos a hacer la revisión del ecógrafo de Samsung, el HS60, un ecógrafo de entrada a la alta gama. Y vamos a tener de entrevista a Raúl Uso, un conocido ya de nuestro programa. Pero bueno, como esta gente de NMP se actualiza tanto, tenía muchas ganas de preguntarle para que nos cuente sus novedades. Así que, nada más, vamos ya con el programa. Como se ha adelantado en la introducción, hoy traemos a revisión el ecógrafo HS60 de Samsung. Ya hablé en el podcast del HS40 y bueno, adelantaros que este es un equipo de más categoría, como he mencionado antes, de entrada a la alta gama. Y bueno, como su compadre el HS40, también creo que una vez más Samsung se está posicionando muy, pero que muy bien en este mundo de la ecografía. Empezando por el hardware, decir que es un eco con una estética, a mi juicio, bastante premium. Moderno, bastante minimalista y buena presencia Buena pantalla, tanto la principal de 21 pulgadas como la táctil de 10 pulgadas Y no muchos botones en su carcasa, Un teclado retroiluminado que se esconde, lo cual se agradece No no, soy, no me gustan demasiado los teclados digitales Buenas ruedas, una regulación en altura con un monobrazo que funciona muy bien No así, la regulación lateral ¿eh? Que ya os comentaré en los puntos a mejorar a destacar también sus agarraderas en la parte posterior Que no sobresalen mucho del cuerpo Y lo que hace que no esté chocando demasiado con las paredes Ni las puertas cuando tienes que moverlo Que en otros ecógrafos de otras marcas Así de estos estacionarios pues a veces pasa En cuanto al software Como dije del HS40 A mí el software de Samsung me parece una pasada Me tiene enamorado En este aspecto mmm, se pone en mi top 2 de los mejores software Comparado eh, con el de General Electric al que incluso en algunos puntos yo diría que le supera. Tenemos como en el hc 40 el modo F-Compare para que nos ponga la configuración de la sonda igual que la imagen antigua que queremos comparar con una exploración en vivo. Tenemos también el modo SonoView para revisar estudios antiguos y para exportar imágenes de manera súper cómoda la filla está muy bien organizada en cada paciente podemos meter varios estudios diferentes que esto también hay marcas que no lo hacen en fin eh, no le doy un 10 por algunos fallitos que luego comentaré en cuanto al software lo he probado con cuatro sondas tres lineales y una convex. las sondas son la LA316A la LA314AD la LA418BD y la CA29AD eh, para no liarnos con tanto numerito y sigla, vamos a llamarle a las tres lineales son la 14, 16 y 18, que son su frecuencia máxima de muestreo, y eh, la convex la 9. Al principio comparé solamente la 16 y la 14 y luego me llegaron la 18 y la 9. Eh, en este aspecto decir que eh, la 16 y la 18 pues tienen más frecuencia y están ideadas un poquito más para alta frecuencia, para, para superficial mejoran un poquito la imagen en superficial pero la 14 para mi juicio es sin lugar a dudas la ganadora en el canal de YouTube podéis ver imágenes comparando todas estas ondas ya que, como digo, la 14 se ve muy bien en superficial Un poquito menos de detalle que la 16 y la 18 Pero muy bien también en profundo Y ahí la 16 no se ve absolutamente nada Y la 18 mejora la 16 Pero no llega al detalle que consigue la 14 En cuanto a la 9 Decir que es una convex Y bueno, evidentemente mejora la imagen en profundidad respecto a la 14 Pero... Mmm, es algo cara a mi juicio estamos hablando de que una sonda puede salir por más de 3.000 euros 3, 4 o más bueno yo creo que si la dejaran un poquito más económica sí sería interesante porque como digo mejora la, la visualización en profundidad respecto a la 14 pero la 14 ya nos ofrece un grado interesante de, de, de imagen una calidad para muchas de las cosas suficiente como extras eh, pues como extras una elasto cualitativa que permite algo de medición relativa con la opción E-Strain, una panorámica estupenda y un Doppler que merece la pena detenerse un poco a comentar. Es una auténtica pasada. Tiene un Power Doppler direccional espectacular, un modo 3D que llaman LumiFlow que le da una textura a la vascularización muy chula. Y un Microflow que nos detecta toda la microvascularización de un modo increíble, la verdad. Un auténtico 10 en este aspecto para los Doppler de Samsung. Decir que el Microflow no funciona tampoco con todas las ondas, con la 14 sí. Y bueno, vamos ahora con las cositas menos buenas. No son defectos muy importantes, pero sí me gusta comentar. El carro no se bloquea en horizontal. Lo que hace es que cuando lo vas a mover desde la parte delantera hay que maniobrar pues, como si estuviera maniobrando un camión de estos articulados. Algo raro a mi parecer. Como dije, hace unas panorámicas muy bien hechas Pero luego el programa nos impide poder revisar la pantalla completa Y algo que no, yo no he conseguido Y le he preguntado al servicio técnico y no me han respondido tampoco. Otra cosa que me ha molestado bastante Es la imposibilidad de programar en los botones de usuario La grabación de vídeo prospectiva en un botón y retrospectiva en otro eso, casi todas las marcas te lo permiten aquí puedes elegir qué tipo de grabación de vídeo quieres pero no puedes asignar los dos tipos de grabación diferentes en dos botones diferentes eso me parece un fallo bastante incomprensible para este software sinceramente pero bueno en resumidas cuentas salvando estos fallos me parece un icógrafo que para los que estén queriendo ya desembolsar una cantidad importante de dinerillo pero que no quieran llegar a los precios ya prohibitivos de las primeras marcas me parece una opción muy buena de calidad y nada más. Y como siempre digo, la decisión es vuestra, compañeros. Recordad que tenéis la misma revisión más o menos y con imágenes que es más interesante en el canal de YouTube. Me encanta retomar el podcast este año con un viejo amigo como es Raúl Valdesuso. Eh, no hace falta que lo presentemos porque, vamos, ya en el mundo de la invasiva ya es más que archi conocido y ya lo tuvimos anteriormente en uno de los capítulos. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, José? Pues, pues tío, súper contento, como siempre, como la otra vez. Me lo pasé súper bien contigo. Eh, creo que estás haciendo, te lo dije la otra vez, pero estás haciendo un trabajazo. Con esto del podcast mola muchísimo, yo creo que a la gente le encanta este tipo de, de, de trabajo tan sincero, cercano, y estás acercando la fisioterapia a una parte más, más divertida, más entretenida, más rockerita como tú, y mola, y mola mucho. La verdad es que sí, yo estoy encantado, tío, te lo agradezco un
1: montón. Pues sí, eso se trata de acercar las cositas y mantener ahí un poco la, la comunidad en movimiento, que, que sois muchos los que aportáis grandes cosas. Y bueno... <risa> Sin dilatarnos mucho, ya como he dicho, ya te conocemos un poquito de dónde viene Más que nada, preguntarte por el futuro. ¿Qué tal? ¿Qué, está, qué te trae el bueno, futuro y el presente? ¿Qué te trae entre manos? ¿Cómo va la NMP? ¿Cómo está evolucionando la técnica? Que sé que hay cositas.
0: Pues digo, súper bien. Nosotros no, no... Fíjate que ya te lo dije la otra vez, eh, desde hace mucho tiempo, nunca imaginamos que el camino iba a ser tan largo y que podía dar tanto de sí, se podía dilatar tanto. Y, y que sobre todo lo que nos damos cuenta es que todavía tiene mucho por crecer, o sea, estamos aún en pañales, o sea, hemos avanzado un montón y seguimos en pañales. Eh, hay tanto por que nos gustaría saber, que nos gustaría aclarar y, y poder eh, eh, compartir, pero que como, como siempre estamos en la línea de intentar ir lo más próximo a la evidencia posible, eh, de la mano de lo, lo, lo más posible por la evidencia, pues claro, eh, nos frena nos frena precisamente eso, las necesidades que hay a la hora de generar investigación los tiempos que requiere, lo costoso que suele ser. Entonces, ahora mismo, eh, la, quizás la línea que podemos tener más, más aquí, más a mano, es la de la introducción de nuevos protocolos, que viene de la mano, eh, que vamos bueno, que básicamente es gracias a nuestro equipo de I D, que son unos chicos fantásticos, les mando un saludo desde aquí, eh, que ellos son los que dan un poquito esa, esa, ese, ese aporte... Eh, eh, esencial para lo que nosotros queremos hacer y trasladar a la clínica, que al final es a nuestros compañeros a los que hay que trasladarle toda esta información y todo este trabajo. Y, y esto es lo más novedoso que podemos introducir, es decir, un poco la evidencia que hay detrás de nuevos protocolos, que te lo cuento así, si te lo resumo rápido, es decir, estos protocolos eh, son un poco un avance o una, una, una mejora de los que ya tenemos. Es decir, si ya podíamos haber demostrado con, con, con los protocolos anteriores que sí que teníamos una evidencia bastante sólida y una, bastante bastante buenos, eh, estos en especial o particularmente el protocolo de potenciación sináptica eh, se ha mejorado muchísimo, se ha hecho un protocolo menos eh, agresivo, quizás, no me gusta mucho decirlo así, pero quizás en la hora de la, hora de la percepción del paciente la potenciación sináptica se percibía como algo... Como una, como una entrada de corriente. Y en este caso se ha mejorado la sensación del paciente, se han mejorado los efectos que, que conseguimos y es una barbaridad con, con comparación, o sea, en comparación con la LTP. Es una barbaridad los nuevos protocolos con lo que traemos. O sea que estamos súper contentos, súper contentos. Eh, nos hace falta todavía ya terminar de rematar los ensayos clínicos para poder hacer ya un estudio de peso, pero estamos súper contentos con los, con los resultados que estamos teniendo. Yo, vamos, o sea. Creo que este va a ser uno de los protocolos estrella que vamos a sacar y que se quedará eh, en la fisioterapia invasiva, o sea, que durará bastante tiempo.
1: Qué eh, bueno. Sí, lo hemos visto ya por redes, ¿no? A, adelantando un poquito el tema de la villa, no sé si lo llamaría así, el ETP mejorado. Eh, no, eh, <risa> no sé si se llama No, tendrá un
0: nombre, tend, tendrá, su nom, tendrá su nombre. Uh -huh. eh que bueno en cuanto estén en ya lo podemos lo podemos decir y eso va a estar dentro de muy 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 poquito bueno. y, y no no se llama manera de mejorado pero bueno en la en su esencia es un protocolo de potenciación sináptica mejorado eso sí es verdad o
1: sea, tanto para lo vaya a utilizar también como analgésico o más para tema de mejorar el control reclutamiento motor el caso es que tiene, tiene un efecto tan potente
0: tiene un efecto tan potente que, que perfectamente simplemente que se podía quedar como un protocolo único en muchas ocasiones sí Joder, qué bueno. o sea no es que el, no, no se descarta no descartan los anteriores ni mucho menos no se descartaría la, la depresión sináptica o sea el protocolo de depresión sináptica claro. es súper válido uh -huh. y es súper útil súper sencillo de aplicar agradable eso quiere es decir el protocolo de presión sináptica es una caña uh -huh. la propia LTP también en muchas ocasiones es hasta uh -huh. vamos o sea tiene unos efectos brutales pero quizás este protocolo aúna un poquito y, y nos da pues un poquito más de sencillez a la hora de trabajar, que esto es súper importante, trasladárselo a los compis luego, porque claro, todo lo que nosotros nos tiramos eh, tiempo estudiando, luego trasladárselo a los compañeros muchas veces es lioso. Y, y lidiar en este mundo de intentar poder transmitir o comunicar con compañeros y poder darles algo que ellos puedan asumir, que puedan que puedan digerir, decir, oye, cuidado que yo no tengo la información de base de tanta neurofisiología y demás, y muchas veces abruma esa información, pues cogerlo, simplificarlo ponerlo en un paquete, hacerlo asequible para todo el mundo, porque de, de eso se trata, o sea, no es de algo que, que, que demos, que, que nos posicione en un nivel alto que, o que demos una nota de, de, de ego no, no, ni mucho menos, es, es oye, quiero que lo uses, quiero que lo aprendas, quiero que lo puedas practicar. Eso es de lo que se trata en este caso eh, los nuevos protocolos, es decir, darle la mayor sencillez posible con la mayor eficacia y sobre todo que sea muy transmisible, es
1: decir, que podamos compartirlo cuanto más mejor. Y bueno, o sea, para hacer una idea, ¿estos protocolos nuevos van a venir a sustituir a los antiguos o es algo que se suma? No, se incorpora,
0: se, incorpora. se incorporan,
1: son protocolos nuevos que se van a incorporar
0: a los nuevos, a los anteriores. O sea, bueno. o sea, son protocolos que se, que se que, que van a sumar nada más. Claro, Tienes claro. un arsenal, al final mm. es un cajón de herramientas que lo abres y decides. Y bueno. la clave está en poder, en poder eh, validar y cuantificar. Eh, muchas veces, a veces nos falta sacar esa si tenemos una herramienta y decimos, oye, con, con, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde voy? Bueno, pues Qué cuanto bueno. más sea, más grande sea el abanico pues bueno pues más fino y más
1: preciso puedes llegar a ser atención. Bueno, bueno, mola mola sí señor o sea que ir sumando más cositas lejos de, de querer meter el, el dedo en la llaga también hay algún protocolo así que pueda ir caminado a picos de carga a lo mejor con como, sin, sin componente galvánico componente, que llega no? sentimientos <risa> Yo pregunto, yo no, no quiero. Hay
0: un protocolo que hiere sentimientos.
1: Vaya <risa> <risa> es que
0: O sea, bien es que como estas cosas me dan igual y me dan risa, pero hay un protocolo que hiere sentimientos y que, y que bueno, si no sé, sí, que hubo hubo cierta bueno, en fin, no le dar importancia. No, no, no. Eh, simplemente sabes pero...
1: si yo investigándolo, si no, si va a, ir a No tiene nada que ver.
0: Yo, yo el protocolo lo 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 vas a poder ver.
1: Uh -huh.
0: y, y se pondrá y se pondrá sobre la mesa y la gente que lo pueda que lo entienda cuando se le den los datos objetivos pues decidirá y podrá decir ah pues sí pues no, no y claro, o sea, quiero decir, al final nosotros dijimos, no, no, no es que se descarte nada, así que simplemente cuando hablamos de cierto, de este tipo de protocolos, sobre todo una de esas entradas, llama, nos llamaba mucho la atención que es algo que viene de hace muchísimo tiempo, que hasta tú y yo lo aprendimos hace muchos años ya con de la, de la mano de otro compañero que nos, que nos dio clases, no sé si no se puede nombrar gente o no. Sí, sí, claro. Todo como las marcas.
1: Todo el mundo está invitado aquí. O sea que...
0: Esto es libre, Pues bueno, se aprendió lo, lo, ya en su día, en su momento, Luis Baños nos lo enseñó en columna en el, eh, a nosotros, desde, desde, desde el presencial, cuando Luis empezaba a meterse en la columna, en la faceta y utilizaba eh, con, la, con la invasiva, con la, con la máquina de invasiva, la, le metía pulsos de altísima intensidad y lo cortaba en un segundito y cortaba la máquina, decía todas estas cosas. Ya aquello empezaba a sonar y, lo, y, se, y yo lo probé y, y fue bien y demás. Lo que pasa es que luego cogimos otro caminito, aquello era galvánica, empezó galvánica. Con otro caminito con la NMP y bueno, y se quedó ahí, pero aquello tenía algún resultado, tenía buenos efectos, tenía en algunas unas, unas ocasiones tenía un buen efecto analgésico. Cuando empiezas a entender por qué o cómo está funcionando el sistema eh, de inhibición descendente, pues te das cuenta de qué es lo que estás haciendo en ese momento y pues ya vas aprendiendo y dices, coño. Creo que es el momento ahora, y con todo lo que sabemos, y sobre todo es el momento con los dispositivos que contamos ahora, que son mucho más seguros. Pues poder intentar desarrollar algo, algo similar, porque en aquel momento tenía un efecto. A partir de ahí, nosotros como clínicos trasladamos esa información a nuestro equipo de más de, I +D, el equipo eh, eh, que nos dice, oye, pues mira, pues esto que estáis haciendo es una solidaridad tontería, o oh, esto tiene muchísimo sentido. Y ellos me dicen, ellos son los que optimizan, ellos son los que cogen y parametrizan, junto con el equipo de ingeniería de Ion Clinics y nuestro equipo de, de I D D, eh, pues son los que se optimizan de alguna manera las características electrofísicas que pueda llegar a tener ese protocolo y en ese momento te das cuenta que dices oye pues mira pues quizás por lo que decíamos o por lo que eh, se justificaba que funcionaba pues quizás no era tan no era tan así vale, vale. pero porque yo no he visto eso en un papel yo no he visto eso en un papel escrito todavía por no, no, no lo digo,
1: no. Ya, digo. Eso no, nadie no, lo ha visto pero yo no, <ríe> no lo he visto
0: nadie en, en un papel escrito por eso te digo que claro ¿Cómo podemos asumir que es siempre lo mismo? Yo, no, no, perfecto. visualmente se puede parecer, pero no. Nosotros, y, y es que además que yo no tengo ningún problema, yo creo que hay una cosa fundamental, que, se, que esto pasa, pasa mucho, ¿no? Que te, te dicen, es ¡Eh, una copia! Y el mundo está lleno de copias, hermano mío, ¿no?
1: sí, Y bueno, <risa> o sea, también se, avanzar esto, ¿no?
0: No, no, pero que aparte, independientemente, a mí la palabra copia es como que está como muy... Hiere mucho, por eso me dijiste esto de que haya sentimientos y tal, yo... yo yo creo que al final la investigación va, va por la misma línea, todo el mundo, o sea, tú tienes 20 casas de laboratorios que hacen aspirina, uh -huh. y es, es lo mismo, ¿eh? sí, o sea, sí, no. decir, al final cada uno lo recubre de una manera, lo hace, lo justifica de una manera, le pones tus ingredientes, quieres hacerlo lo mejor posible y, y es el propio compi el que va a coger esa información y va a decir, me gusta más esto, me gusta más aquello, o tengo las dos opciones, ya uh -huh. está. Que es de lo que se trata, de enriquecer cada vez más la, la terapia, enriquecer. de hacer crecer, de sumar. Lo he dicho mil veces, lo que pasa es que es como que suena el discurso a discos rayado, pero yo realmente creo en eso.
1: En ese eh, puesto estoy totalmente de acuerdo. Si siempre suma, se apoya, el, la competencia para mí siempre es positiva, o sea que no, no, no veo ningún problema. Eh, entonces, podemos adelantar también que la formación de NMP pues sigue, ¿no? Eh, no sé si eh, el, hay algo que. Algo nuevo,
0: ¿no? Sí, yo no, sé si, yo no sé si lo hablamos ya en la formación, lo que nos dimos cuenta de pospandemia, de, 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 intent, de intentar reducir los tiempos en la formación, eran uh -huh. la pérdida de horas innecesarias. En la formación invasiva en general hay, hay muchas horas rellenadas con, con paja y nosotros nos dimos cuenta de eso y yo creo que eso es una de las cosas que también fue un acierto tremendo. En cuanto al aprendizaje, intentamos copiar un poco de trabajo de microlearning con trabajo, por ejemplo, de optimización del tiempo. Uh -huh. Y sobre todo la parte online, la ventana online que se abrió después de la pandemia fue genial y maravillosa, en el que la gente empezó a confiar y a darse cuenta de que podía aprender a través de una pantalla. Entonces nosotros combinamos todas esas cositas, dijimos, oye mira, mira, grupos reducidos, eh, muchísimas menos horas, vas a trabajar tú casi como si fueses un curso privado, vas a trabajar con, con un solo compi, en lugar de estar esperando, en lugar de estar esperando eh, a que terminen uh -huh. cuatro más, Claro, y, y, y creo que optimizamos muchísimo eso y, su, y la verdad es que llevamos un modelo de la formación, que no voy a decir que sea ni mejor ni, ni mucho menos, pero un modelo del que vamos, o sea, ha duplicado la capacidad de absorber información de los alumnos. Eh, con respecto a la que teníamos cuando empezamos, que era un modelo de 60 horas, super de bueno, tú lo hiciste, 60 horas, súper denso, mogollón de teoría presencial, que es imposible de seguir, eh, una parte práctica súper tediosa, larga, un coste económico, además, mucho más elevado, mucho más tiempo que perdías con, con de, de, de estar en, eh, con tu familia o en tu casa o descansando. O sea, que al final creo que el modelo es un modelo muy eficaz, que además yo, por ejemplo, que voy fuera y salgo mucho fuera, eh, me doy cuenta que en el resto de Europa esos modelos están súper ya o sea ya lo llevan utilizando desde hace tiempo. O sea, tú vas a un curso en Holanda y empiezan a las eh, ocho y media, nueve de la mañana y a las cuatro y media, cinco han terminado. Bueno. Nosotros nos tiramos de las 9 hacemos comida, semana, reposo, sí. no sé qué, hasta las nueve de la noche otra vez. Y dices tú, tío, tío, tío la cantidad bueno, de horas tonta que perdemos la, aquí. la cabeza la no, está... no. Y te lo digo así, claro, que si al final se la estás cobrando a un alumno. Y dices tú, coño, por qué le tengo que estar cobrando la sobremesa?
1: Estoy totalmente <ríe> pues, de acuerdo con eso.
0: Pues eso es lo que hemos cambiado también, eh, es un aprendiz, esto es muy bonito, José. a mí me encanta porque es muy bonito, porque dejo, dejo de una visión empresarial también una parte humana que estás ahí como, como siempre pensando en, 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 en cómo satisfacer, ayudar y, y, y comprender un poquito al que está al otro lado, ¿no? y, mm. y hacer todo tu trabajo y le darle forma a tu trabajo para que sea lo mejor y lo, con, con el mayor cariño que le llega al compi que te, que te lo va a recibir. Yo creo que eso es para mí lo que a mí me llena más, desde luego.
1: Perfecto. Eh, ya que has mencionado, eh, también estáis saliendo fuera a impartir formación, lo tenéis en eh, uh -huh. mente, tenéis más contactos, estáis expandiendo en ese sentido o qué. Sí,
0: a ver, eh, en la parte de Europa, en Europa, en los países en los que sí que se permite la invasiva, súper guay. Es decir, en Polonia, por ejemplo, es un mercado, es, es, es brutal. O sea, el fisio polaco tiene un interés muy grande. Y en Polonia pues estamos ya, ya hemos hecho varias incursiones, en Polonia ya está creciendo, además se nos conoce bastante, eh, la gente lo, 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 ya lo demanda, tenemos dos ediciones ya llenas, bueno llenas casi, la, la segunda está a puntito de llenarse, la primera está llena desde hace ya un mes en Polonia, súper, súper contentos, y en Holanda igual, y en Holanda igual, o sea, en Holanda tienen también muchísimo interés. Es verdad que la fisioterapia invasiva en España va un paso más allá con respecto a... a al resto de Europa o el resto del mundo, se podría decir, pero pero tienen muchas ganas, tienen muchas ganas, ya que tienen ganas de salir de la salir de la punción seca y empezar a coger la sonda, empezar a ver la aguja, etcétera, la etcétera. Democracia. Y ahora, en breve, queremos empezar con Francia. Queremos, vamos a empezar ya a entrar en Francia y Francia súper bien, y Estados Unidos también, sí. que es otra que es otra línea, que, bueno, que, no, que no es que los americanos no trabajen con la línea de la, de la invasiva, pero ni de lejos, o sea, ahora mismo ellos sueñan con poner un ecógrafo y poner una, una boquita. Ah, Sueñan ah, con ello. Pues, pues, o sea, sí. que es súper guay.
1: Mola mucho, macho, entre algún, eh, sí, que sí. estar por Europa, Estados Unidos, gente que también está por Sudamérica, al final ya ves tú. Ah, a... bueno, claro, eh, eso también. se me había
0: olvidado. O sea, por supuesto, oye, que no, 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 no <risa> sin menos, sincero, es decir en, en, en Latinoamérica también tenemos mucha presencia. Hemos tenido, lo que pasa es que pues, después de pandemia las situaciones allí pues son un poco, pues se sí, lo han pasado claro. un poquito mal y la situación económica también es mala y demás y entonces llevamos pues desde el 2020 sin poder ir, que yo tengo yo Estoy loco por poder ir a México otra vez, poder ir a Chile. Eh, ahora abrimos Brasil, que recientemente wow. vamos a empezar con Brasil. Súper guay.
1: Masada, tío. Oye, pues, me sí, sí. un montón, macho. O sea, sí, estoy super, eh, estamos eh. súper contentos, tío. De verdad, ah, porque sí, además sí.
0: Eh, eh, es una terapia que, que llama mucho la atención, que sí. ha tenido una, buah, un boom muy grande, muy chulo. Yo estoy uh. súper contento,
1: de verdad. Bueno, y te, te hemos, ya aprovecho para preguntarte que también te hemos visto este año con El Matador, ¿no? Con, con Topuria ah, con, con, con mi querido que empieza... Ilia. Está ahí triunfando en su carrera profesional y te quería aprovechar también para preguntarte cómo es el trabajo con, con esta disciplina, con este deportista, eh, de qué se beneficia la NMP él, en concreto, cómo lo trabajáis. Eso está eso 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 mola.
0: Mira, te digo una cosa. Eh, hay una parte que es el trabajo en clínica y el trabajo en la clínica, sabes que es un poco eh, una miscelánea, que es lo que te toque. ¿No? Al final, no a menos que quieras especializarte y solo tocar un, un determinado tipo de pacientes, trabajo en clínicas al final es un poco una miscelánea, ¿no? porque te viene un tipo de paciente, un paciente más mayor, un paciente más joven, pa, con una rotura, con tal, lo que sea, es todo muy. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del, 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 del deportista, del deportista además profesional, de alto rendimiento. Joder, es un gustazo, tío. <ríe> pero que te lo diga así, pero es un gustazo. A mí me encanta trabajar. De hecho, estoy ahora, ahora mismo me pillas, que aunque el fondo esté difuminado, está súper chulo, pero no. me pillas, estoy en Estados Unidos, estoy en Miami, trabajando con un deportista de, de, de la NFL, un jugador de fútbol muy importante, y, y, y es que mola mucho más, tío. O sea, a mí, a mí, por lo menos. A mí. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el deportista responde muchísimo mejor y tú lo sabes eh, eh, te da resultados súper agradecidos, eh, las adaptaciones que tengas, la, las cambias en un momentito entonces con una herramienta tan potente como la NMP sí, claro. lo disfrutas un montón entonces por ejemplo en el caso de Ilia una de las cosas chulas que tenemos por ejemplo eh, es que con él lo que hago básicamente es eh, intentar cuantificar con electromiografía por ejemplo que es una herramienta súper útil eh, intentar cuantificar todo cualquier registro electromográfico anómalo que, que pueda llegar a tener, ya sea porque le duela algo o porque en su gesto funcional eh, del, del takedown o del single leg o de cualquier movimiento, de cualquier ejecución de una llave, lo que sea, pierda o tenga debilidad o un cierto músculo tenga eh, se aproxime muy rápido a la fatiga. Todos esos parámetros se pueden cuantificar y al mismo tiempo me van a dar la información necesaria para saber qué hacer con los protocolos de NMP, uh -huh. porque tengo protocolos, para simplificártelo mucho, tendría protocolos para intentar generar inhibiciones en el sistema musculoesquelético o potenciaciones del sistema, bueno, a ver, inhibiciones del sistema musculético uh -huh. o potenciaciones sinápticas que eh, me, se trasladen a una eh, un estadio de conservación de la fuerza, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pues, son cosas súper, súper, súper interesantes que además... Eh, es tan selectivo, no deja daño, no deja huella, no duele luego. O sea, eh, son todas ventajas le permite entrenar dentro de los protocolos que tenemos. Eh, con la LDP, sabes que te permite entrenar justo inmediatamente después, que no te, que no te que condiciona de... demasiado, no te inhibe. Claro. Entonces. Es muy guay el trabajo, es muy 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 guay, es muy, yo me lo, yo me lo pongo como si fuese una, una mesa de quirófano, ¿no? Eh, me, me dispongo y digo voy a hacer esto, esto todo con calma, lo preparas, sí, bueno. lo organizas todo en días. En el, en, de hecho yo empecé a hacer hace un año eh, empecé a hacer el jiu jitsu. A mí siempre me han gustado las artes marciales, siempre he hecho cositas, pero empecé a hacer el jiu jitsu hace un año. Para poder entender mejor, incluso el deporte, para poder entender un poquito mejor las artes espaciales y, en particular, eh, todo lo que es el trabajo de suelo, y es brutal la exigencia que tiene. Y ahora, pues, ahora estoy viendo partidos del NFL para poder entender cómo, <ríe> cómo son las. No, pero este tipo de trabajos en deportistas eh, a sí. mí me gusta muchísimo. Me gusta, ¿no? Es súper es agradecido, cambian muy rápido. Son, es, es, una sí. es una maravilla, la verdad. Es una maravilla.
1: Exacto. Y alguna especificación, a lo mejor, de trabajar antes de. El, antes del combate después del combate tenéis algún tipo de brutalización y pues vamos a potenciar antes del combate o no o vamos a inhibir vamos a quitarle dolor sí.
0: a ver yo normalmente intento que él llegue ya eh, en, en, en la mejor forma posible porque que llegue vamos o sea sin, sin ningún problemita ir, ir paliándolo todo siempre puede pasar alguna siempre puede haber alguna complicación en, en, el, en el training camp o en la semana previa al evento siempre puede pasar algo y ahí estás para solventarlo eh el único problema que hay, el único problema que hay, que bueno que no son problemas que, 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 que bueno que hay que tener cuidado es por ejemplo que ellos hacen un recorte de peso como sabrán los luchadores hacen recortes de peso muy fuertes y vale. se deshidratan muchísimo vale. el hecho de tener que hacer intervenciones con invasivo y corriente a un sujeto que ya está per se deshidratado no es recomendable por lo tanto eh, no, se, no, no le hago justo el día antes del combate no se hace el día antes del combate sino que se trabaja como los efectos son eh, y hemos podido mostrar que son efectos que generan cierta, eh, o sea, que generan plasticidad sináptica y por lo tanto son duraderos pues bueno pues intentar hacer todo ese trabajo previo al recorte de peso y a la deshidratación vale sí intenta hacer previo. Cuando ellos vuelven a hidratarse, que suele ser una, más de 24 horas antes del evento, se pueden hacer cosas, lo único que yo no recomiendo que se hagan trabajo, pues si alguien que con invasivo, porque ya ha pasado, no recomiendo que le trabajes con invasivo justo previo a sí. el, a el, sí. al evento, porque sabes, como sabes, que vas a generar procesos inflamatorios y puedes condicionar muchísimo la fuerza, por lo tanto, sí. no lo recomiendo. Pero sí que entendiendo un poquito ¿Cómo puedes trabajar con sujetos que no tienen nada, 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 nada nada de grasa? Quizás simplemente, por ejemplo, yo de la última vez estuve con Ilia con el propio Pointer, que aunque sea de uso percutáneo, intentando uh -huh. hacer estímulos muy selectivos de pues, grandes plexos. Uh -huh. Y porque el, el recorte de peso les deja muy débil, les deja muy blanditos, les deja con la percepción de que le falta fuerza, que le falta la que tiene claro, esa capacidad, que es claro, precisamente claro. un déficit hídrico, es pues, una de las cosas que te da. Bueno, pues simplemente esa, ese... Brrr, ese toquecito ese poquito o sea, sabiendo dónde tienes que tocar y demás ya les devuelve a la vida y a la, a la, y a una ahí le da una o sea él, él cree que de hecho es como su droga entonces está súper guay
1: sí, claro bueno, bueno está... y
0: está. y acostumbrar y esto es chulo acostumbrar o, o de alguna manera eh, tener un, a, un, a un deportista en general que le guste esa terapia que vea los efectos y diga no no, no me déjate de historias o sea una cosa que es que O sea, lo, lo chulo de esto es que te diga un, este chico, por, por ejemplo, el, el, el jugador de, de, de fútbol, me da, no, 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 déjate de masajes Es que, es que, es que quiero un masaje, es que, es que no me vale. O sea, hazme lo otro, que me quedo mejor. Bueno. Que me siento mejor con lo otro. Claro y sí. poder educarles y poder tal. No, no sí. sé, son todos. Yo estoy encantado con el mundo deportivo y la NMP, es una maravilla. Y bueno, y de hecho, constancia hay de todos los compañeros que han ido a los que hemos estado en clubes, eh, como Rubén Pons en el Liverpool, Rubén Mateu con el Fisher de Selena Williams, eh, todos los compañeros de la Bosa, un par de compis del Atlético de Madrid también, eh, los compis del Valencia, eh, los compis del Barça, o sea, todos que lo han probado, bueno, o sea, les, les encanta y ven, o sea, y ven la, la, efic la eficacia en el, en el deporte, claro.
1: En también hemos wide. visto a, a Franco con, con Márquez, ¿no? Con Márquez también lo hemos visto... Ah sí sí. Pero no sé ¿cómo, cómo va ese tema que no sé cómo está este chico.
0: Bueno yo te, yo eso se lo dejo se lo dejo a Fran claro, que te ¿no? cuente claro, que él que el, está, lo, lleva, lo lleva muy de cerca tiene mucha tarea pero 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 está consiguiendo cosas súper 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 interesantes no sé si no sé hasta qué punto se puede decir no lo sé que te claro. lo diga Fran ya luego no, no, pero claro. pero pero muy pero muy bien súper bien súper bien. bien.
1: Oye, pues Raúl, pues muchísimas gracias. No te robo más tiempo, que sé que estás súper liado. Creo que nos vemos en poquitos días. Ahí Voy a hacer una visitita, hay una formación sí. vuestra que estoy deseando de sí. verlo en persona y también haré un poquito de alguna toma de imágenes también para, para los compañeros que nos siguen. Estupendo. O sea, el avanzador. Vamos. Eso es otra de las cosas que hemos mejorado y hemos cambiado
0: muchísimo. Eh, de la muchísimas de aquí, lo agradezco ya. Eh, alguien que nos ha también aportado y nos ha dado un cambio bastante fuerte y bastante interesante es nuestro, que de hecho es profesor nuestro eh, en, en el MP Academy, que es Josep Caballero que lo ¿No? conocerás cuando es de que sí. avanzado sí, y es, un, es, otro, es, es, es otro que deberías de entrevistar
1: sí, el, el, el... Lo recomiendo hace en mucha la la electromiografía, lo electromiografía no hace mucho control motor ¿no? sí.
0: está haciendo mucho por la electromiografía y lo que tiene interesante eh, es que aúna muy bien el concepto de la neuromodulación con la MG y al final esa, esto que te comentaba antes al principio cuando me estabas entrevistando que te decía esta capacidad de poder cuantificar eso es herramienta brutal para la NMP o sea es una herramienta te diría que casi esencial, es decir, no, vamos a cuantificar lo que tenemos, lo que estamos haciendo bueno. y a partir de la cuantificación vamos a poder tener datos sí. suficientes para decir voy por este camino o por este camino sin apenas equivocarme y poder retestarlo ¿vale? una vez y luego poder, sí. poder contrastar tus resultados objetivamente vale.
1: No, no, de, eh, siempre me ha llamado mucho la atención y aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves la implantación de esos sistemas de la invasiva en una consulta, digamos, al uso, que no sea el trabajo con un deportista en el que pueda estar 3-4 horas trabajando, sino tú dices, oye, Shh, muy, te lo digo ya, muy, muy ya tedioso, te, ¿no? te, te lo
0: explico, sí, sí, súper fácil. Hay okay. muchos sistemas. Yo, nosotros hemos probado ya dos o tres sistemas de electromiografía uh -huh. y al final nos quedamos. y Esto no es branding ni marketing ni mucho menos, pero que pues, si lo hacen bien lo hacen bien. Nos quedamos con la casa de Endurance. Endurance, sí. Porque, coño, porque es que es muy, primero, súper sencillo de aplicar, súper sencillo de leer los datos. O sea, no te tienes que convertir en un mega experto de la electromiografía para poder uh -huh. eh, entender lo que está pasando. A ver, si sí que es que estudiar, evidentemente, pero, pero no, no, tiene, no, no, no requiere una titulación específica. Y, y que de verdad que no, no tardas nada. Es que no tardas nada. En comparación a lo que puedes obtener, solo con que en la primera sesión de los pacientes que tú consideres poder cuantificar eso, que veas, que digas, ostras, es que no sé por dónde coger esto. Cuantificas, sacas conclusiones claras y objetivas y a partir de ahí, aunas con cualquier trabajo de neuromodulación. Ya sea ejercicio, terapia manual, invasiva, uh -huh. eh, sí, bueno, eh, TDCS, transcaneal, lo que quieras, imaginería motora, lo que quieras. Que bueno. o sea, cualquier terapia que integre en pudiendo objetivar y cuantificar tus resultados, eso es una maravilla. Evidentemente, nosotros barremos para casa. El claro, trabajo claro. el trabajo de MG relacionado con los resultados que obtenemos post-NMP eh, es brutal, pero es que de verdad que es brutal. Lo vas a ver, lo verás, claro, a ver claro, cómo claro. se puede llegar a manejar y el claro. tiempo que te quita es 10 minutos, a hacer una EMG 15 minutos, a hacer una lectura, dos, claro. tres test, si, no, si no es muy complicado, si lo que quieres es registrar en mm. un patrón específico, si te quieres liar o el caso es muy complejo, pues a lo mejor te lleva 20 minutos, pero esos 20 minutos te van a ahorrar o le van a ahorrar al paciente a lo mejor tres sesiones.
1: No, no, es que fíjate, yo no sabía hasta qué punto eh, era engorroso en cuanto a tiempo, si tienes que hacer muchos test, si tienes que estar colocando electrodo en un sitio en otro, digo, esto se te va ahí y una mañana nada más que hacer la electromiografía bueno que va, que va? Es
0: que eh, te digo que de verdad que en 20 minutos, eh, si no es un caso mega complicado, 20 minutos tienes más que de sobra ya los test que tienes que sacar y ya sabes por dónde van los tiros y has decidido tu protocolo. Bueno, vale. Y ya está. No puede llevar más tiempo luego cruzar datos con, con, con de la, de datos de la electromiografía con softwares específicos y tal, pero eso ya es ya dar pasos más allá y avanzar más y, y, y meterte más de pleno en ello. Pero para la clínica media… Uh -huh. La herramienta más recomendada para mí es para aquellos que trabajan con invasivos en general, desde luego.
1: Genial, oye, pues, eh, pues vale, sí, claro, eh, al final siempre hay que, hay que terminar con <ríe> integrando los patrones de movimiento. Pues sí. Pues, oye, muchas gracias Raúl, nos vemos en breve Nada. y tomo nota de lo de Josep Cabrero, que se queda un tío... Toma
0: lindo. nota que, que de verdad que tiene mucho que aportar y, no. y bueno, y Josep está haciendo, además está realizando unas, unas formaciones además maravillosas uh -huh. y yo lo recomiendo desde aquí, de verdad, o sea, es un tío estupendo. 100%. Jason Statham como ya le, le llamamos con nosotros. <risa> Me parece.
1: Oye, pues estamos en y nos vemos en, en unas ditas, tío.
0: Muchas Perfecto. Gracias. José, oye, mil gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, ¿vale? Gracias y un abrazo a todos.
1: Chao. Chao. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado la review. Y la entrevista con Raúl Que como veis es un tío Al que no lo conociera Un clínico increíble Y un tío bueno, muy majo ¿no? Recordad que todo este contenido Lo tenéis también en nuestro canal de Youtube Al que bueno pues os agradecería Que os suscribierais Le dierais like Comentarais y todas esas cositas Que nos vienen bien Nada más Espero que os haya gustado Y por aquí seguiremos dando guerra. Hasta la próxima, invasivos!